0: Ciencia, escepticismo, humanismo. Esto es La Manzana Escéptica. Hola, bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa promovido por la sociedad secular y humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y en esta edición número 31 tenemos como invitado de lujo a Carlos Alberto Montaner, que es uno de los escritores y periodistas más leídos del mundo hispánico. Según la revista Poder, semanalmente 6 millones de personas leen sus columnas y artículos. Ha ganado varios premios y colaborado con eh, periódicos de renombre internacional, además de haber publicado alrededor de 30 libros. Su trabajo ha sido distinguido por instituciones como la Comunidad Autónoma de Madrid, el Instituto Juan de Mariana. En 2012, la revista Foreign Policy lo eligió como uno de los 50 intelectuales más influyentes de Iberoamérica. Durante la entrevista hablaremos sobre la importancia del escepticismo, el fomento al pensamiento crítico, el pensamiento racional y liberal, el ateísmo, la religión y el sentido moral. Aquí la entrevista. Buenas noches, Carlos Alberto. Bienvenido a La Manzana. Bueno, buenas noches, Víctor, y gracias por invitarme. De nada. No sé si podemos comenzar por definir qué es el escepticismo ¿no? y por qué crees que es importante, en general, para las personas ser un poco más escépticas.
1: Bueno, el escepticismo es sospechar de todo. Es eh, no creer firmemente en ninguna teoría, sino estar abierto a la posibilidad de que las cosas no sean como aparentan ser, que las hipótesis no sean las que nos dicen quienes las sustentan y es una actitud muy sana que comienza con René Descartes comienza en el mundo moderno, es decir, siempre existió esa actitud, pero donde hay una, donde se teoriza sobre el asunto es cuando hay alguien que, que plantea que por la vía del escepticismo y por la vía de la negación es posible tal vez encontrar algo que se parezca a la
0: verdad. ¿Y eso no generaría cierta incertidumbre eh, y cierta angustia a la hora que uno no acepta ninguna verdad absoluta y somete todo a cuestionamiento?
1: Yo creo que es posible que sí, que genere algún tipo de... de hay gente muy feliz con, con sus creencias inamovibles y con su fanatismo, pero, pero esa actitud yo creo que es una actitud irracional que, que no, es, no es buena para, para el conjunto de la sociedad. Por algo muy sencillo, una vez que uno está seguro de su dios, o seguro del modelo de Estado, o seguro de... Una vez que uno tiene verdades incontrovertibles, entonces es muy fácil extirpar de la faz de la tierra a quien tiene ideas diferentes, que es lo que nosotros vemos constantemente.
0: Claro, ahí uno pasa de ser una persona moral a ser moralista y comienza a juzgar a otras culturas que son distintas. Y empiezas
1: a juzgar y empiezas además a, a reprimir esos comportamientos que te parecen que son contrarios a la verdad. El, en ese sentido, el, el principio de la escolástica le hizo mucho daño al conocimiento, le hizo mucho daño a la sociedad. El principio de la escolástica era un método. Consistía en que las verdades ya habían sido encontradas por los padres de la iglesia. Y que la función de la enseñanza era llegar a esas verdades por un procedimiento pedagógico que ellos habían desarrollado. Pero una vez que uno se apartaba de esas verdades, una vez que uno contradecía esas verdades que habían sido
0: halladas por los padres de la iglesia, pues entonces inmediatamente empezaba la represión. ¿Y no fue la escolástica un arma de doble filo? Porque antes se creía únicamente en Dios a través de la, de la fe, pero la escolástica abre la posibilidad de racionalizar a Dios. ¿no? Y a hora que se fomente el pensamiento racional, uno puede acabar negando a Dios también, ¿no?
1: Bueno, todo esto empieza en, en el siglo XII, en el siglo XIII, en Oxford, en Inglaterra, donde hay unos monjes que plantean que debe haber una separación. Ahí empieza todo, una, separa, una Empieza todo desde el punto de vista de, de la historia nuestra en Occidente. ¿no? Mm -hmm. bueno, hay otras latitudes en donde eso no tiene ningún sentido, pero en el mundo occidental sí tiene sentido. Donde... Bacon, por ejemplo, plantea que hay que separar los, cualquier eh, digamos, acercamiento a Dios de cualquier acercamiento a la ciencia, porque a Dios se llega por la fe. Y ahí la iglesia tiene una función que, que representar, es decir, la iglesia tiene un papel que representar, puede decirles a las personas porque son los expertos, pero en el tema de la ciencia y ahí no, hay, no existe ninguna posibilidad de, de que intervenga la fe, ahí se llega por la vía de la razón. Esa primera dicotomía es la que lleva luego a cuestionar desde el pensamiento científico precisamente la existencia de, de ese Dios que los católicos estaban vendiendo.
0: Porque dentro del ateísmo, el escepticismo, hay varias posturas. ¿no? Hay personas que consideran que la fe o la religión se oponen necesariamente a la ciencia. ¿Crees que son incompatibles de la verdad la fe o la religión y la ciencia? ¿O pueden armonizar?
1: Cuando han tratado de armonizarla, Telar de Chardán, por ejemplo, que trató de armonizar la ciencia con la creencia religiosa, un paleontólogo, un jesuita, pues entonces lo que hicieron fue reprimirlo y prohibir la publicación de sus libros. Cuando él planteó que la evolución no se podía luchar contra la idea de la evolución porque la evolución era tan evidente para él que era un hombre de formación científica que había que seguir por ese camino, había que seguir explorando ese camino, pero se encuentra con que no le permiten publicar su, su teoría. Y su teoría era una trataba de conciliar la ciencia y la creencia religiosa. El punto omega donde la evolución nos iba a llevar a todos a ser una especie de dioses o de o juntarnos con Dios. Es una hipótesis hermosa desde el punto de vista filosófico. Cuando yo era un adolescente que leía aquellos papeles, me pareció que en esa época yo buscaba armonizar de alguna manera la idea de Dios y la idea de la ciencia después. ¿Después qué pasó? Después abandoné todo eso, es decir, en la medida en que me fui haciendo más claramente escéptico y agnóstico. Es decir, yo no sé, yo no puedo saber, porque mi pobre inteligencia no me, no me alcanza para determinar si Dios existe o no existe. Yo no puedo creer porque no puedo. Es decir, no es cuestión de... de, 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 de. Es que, sencillamente, desde el punto de vista de la razón, no me alcanza la razón para, para creer y, y afirmar de una manera clarísima que Dios existe, tampoco para decir lo contrario. Por lo tanto, prefiero acogerme al agnosticismo. Decía un pensador, Enrique José Barona, que era un pensador cubano, que, era, que el agnosticismo era la manera más económica y menos conflictiva de ser ateo. Puede ser.
0: ¿Cómo se puede fomentar el pensamiento racional? Hay muchos ateos que consideran que atacar a la religión es la mejor manera, ¿no? ser antiteístas. ¿no? Pero uno también puede ser ateo eh, y pensar que la religión como sistema es bueno para la humanidad. ¿Tú qué piensas? ¿Es, es la religión algo positivo a pesar de que no se pueda comprar la existencia de Dios como sistema de creencias? ¿O es algo necesariamente negativo para las personas?
1: Yo creo que la religión fue muy importante durante, antes, del, antes de que existieran teorías muy basadas en, en, la, en la evidencia que de alguna manera confirmaban que el, la evolución y la existencia de la, de la realidad y de las cosas no tenía nada que ver con, con un Dios vengativo o con un Dios que estuviera vigilante de nuestra conducta.
0: En el caso de la teoría evolutiva, bueno, los creacionistas, muchos evangelistas, eh, son literalistas de la Biblia no, sí. y niegan la, la teoría sí, evolutiva dicen que ha sido inventada por un grupo de ateos para arrancarles a la gente su fe pero en el caso de los católicos si sí aceptan la teoría evolutiva no hay problemas con el Big Bang la discusión es en qué momento el primate obtuvo el alma ¿no? ¿tú piensas que la teoría evolutiva y la religión pueden ser compatibles o no?
1: yo creo que, que la, la ciencia acabará desplazando las hipótesis religiosas.
0: Entonces, ¿cómo podemos hacer para fomentar la ciencia, para fomentar el pensamiento racional en un mundo tan abocado a las emociones, ¿no? tan preocupado por lo que hace sentir bien ¿no? y no por lo que es racional?
1: Yo creo que, la, que es importantísimo no hostilizar a la religión. Es decir, Voltaire estuvo muy bien en su época. Porque en su época era importante de alguna manera desplazar a la Iglesia y el mundo occidental, a la Iglesia Católica, de la posición cimera que tenía y de la posibilidad que tenía de definir qué es lo que era moral y justo y eliminar de esa rémora de, del corazón de la, de la sociedad. Pero ya eso pasó. El pensamiento liberal en el siglo XIX era un pensamiento anticlerical, de alguna manera antirreligioso, que daba batallas que ya se ganaron, la batalla por, por la igualdad de los sexos, la, la batalla por el divorcio, la batalla por, por la posibilidad de que las personas expresaran su orientación sexual sin, sin ningún tipo de, de, de represalia. Esas batallas, en, en esencia, se han ganado. Hay que seguir dándolas, ¿eh? por cierto, pero no se puede bajar la guardia pero en esencia se han ganado. El liberalismo es otra cosa uh
0: -huh. hoy en día. ¿Qué significa ser liberal y piensas que es una ideología que va a ser más popular en el futuro?
1: Yo creo que ser liberal es... El liberalismo es una construcción totalmente artificial que surge de la... Que además es, muy, es un fenómeno muy interesante porque no, el, el pensamiento liberal no surge como una ideología que determina qué es lo que hay que hacer, sino surge como consecuencia de la observación de lo que sucede en la sociedad. Hay un ejemplo muy bonito en Adam Smith. Cómo Adam Smith, que es el padre del pensamiento liberal en el terreno económico, cómo llega a su, a su hipótesis de que el mercado es lo que de alguna manera determina la prosperidad de la gente y que el hecho de que todos nos beneficiemos. Bueno, surge de una observación, no surge de una hipótesis eh, como el marxismo, que dice que Marx, dice que las cosas, que descubre las leyes de cómo funciona la historia. No, no, no. Él observa que en las taonas de Londres, donde se, donde se hace el pan, que es un, un, un alimento muy perecedero, que a las 24 horas ya hay que desecharlo. Sin embargo, los panaderos saben qué cantidad de pan hacerlo y a qué precio hay que venderlo, porque eh, se comunican. En ese momento Londres tenía un millón de habitantes, que era una, una ciudad importante, no como es hoy en día, pero lo era ya en ese momento era muy importante. Y es de esa observación de donde él realmente descubre que existe una cosa que se llaman los precios y que los precios deben ser determinados como la consecuencia de la competencia y que al mismo tiempo los panaderos con su esfuerzo están beneficiándose ellos y beneficiando al conjunto de la sociedad. Es decir, pero es muy importante entender que el pensamiento liberal no surge de una ideología, es decir, no es un pensamiento ideológico en el sentido de lo que es el marxismo. Y ellos no tratan de, de descubrir nada. Lo que, es decir, lo que, lo que han descubierto es lo que sucede en la sociedad y lo que mejor sucede. Entonces, lo que mejor sucede es el mercado y lo que mejor sucede es la empresa privada y lo que mejor sucede es la el arropar, de alguna manera, a los emprendedores para que sean capaces de generar fuentes de riqueza, y luego un pensamiento que primero fue de carácter filosófico y luego fue de carácter jurídico, finalmente devino a partir del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, en un pensamiento económico. Hay un protoliberalismo en Grecia. ¿Cuándo y en qué momento? En el momento en el que los algunos eh, filósofos en Atenas plantean que los derechos de las personas no provienen ni de la fratría a la que se pertenece ni de la ciudad a la que se pertenece sino son derechos que nos corresponden como seres humanos Esa, ese pensamiento esencial de los derechos individuales, de los derechos humanos es un pensamiento que es fundamental al pensamiento liberal, y que es contrario, por supuesto, a todo el derecho positivo que después nosotros vemos en, desde Rousseau, por una parte, y en el marxismo, por otra, y en todas las teorías que, que le niegan a las personas la facultad o las posibilidades de, de ejercer esos derechos
0: individuales. Tengo entendido que el liberalismo se basa un poco en, bueno, cada quien que haga lo que quiera, siempre y cuando no interfiera o limite los derechos de los, de los demás, ¿no? Eh, sí, pero, que haga lo
1: que quiera dentro de la ley, es decir, es un, es un, hay que estar subordinado al, al imperio de la ley.
0: Pero es difícil, ¿no? Porque a veces hay traslapes, ¿no? Eh,
1: es muy difícil.
0: ¿no? Claro. Uno, uno puede considerar que es ofensivo que alguien ande desnudo por la calle, digamos, ¿no? Pero el nudista se siente en el derecho de, de, de poder andar desnudo porque no le hace daño a nadie. ¿no?
1: Bueno, por eso la, la transacción entre los, las diversas personas se hace dentro del Estado y se hace dentro de la ley, es decir, se establecen las normas legales que regulan la convivencia de las personas. Y esas normas es mucho, mucho mejor, como ocurre en la democracia liberal, que se determinen como consecuencia de, de, de una discusión entre en, dentro de un parlamento y que se logre alguna, algún, alguna forma de consenso que el hecho de que alguien o algunas personas, o un grupo o una casta, lo determine arbitrariamente. Eso sí es un peligro.
0: ¿Es cierto oh, qué piensas? Muchos religiosos consideran que sin religión el mundo eh, perdería el sentido, sin religión la gente perdería la moral, si la gente se convierte al ateísmo, o al agnosticismo, o al escepticismo, ya van a perder los valores. ¿Es eso cierto?
1: Yo creo que no es cierto. Yo creo que no es cierto. Yo creo que las personas pueden encontrar en la búsqueda de la libertad, en la búsqueda, en, en el ejercicio de, de los derechos individuales y en la comprensión de lo que es una sociedad, pueden, eh, pueden articular toda una moralidad que ajena a la existencia de Dios, entre otras razones porque eh, el Dios de los Católicos, es distinto al dios de los hebreos y es distinto al dios de los hindúes o a los dioses de uh -huh. los hindúes. De manera que, ante esa multiplicidad de dioses y de morales, eh, hay que llegar uh -huh. a la conclusión de que los seres humanos pueden, por su cuenta, eh, tener una conducta moral sin necesidad de, de que exista Dios. En mi familia, por uh -huh. ejemplo, todos son agnósticos y yo sé que son personas muy honorables que ayudan a todo el que pueden y son solidarios y no necesitan para nada de una creencia en la trascendencia
0: del alma, ni mucho menos. Entonces, en todo caso, ¿cuál sería tu postura? ¿Con qué definición te sientes más cómodo? Escéptico, agnóstico, ateo, antiteísta?
1: Yo diría que agnóstico, escéptico por naturaleza. El escepticismo es una. Y la duda es una condición esencial del pensamiento liberal. Y el pensamiento liberal surge, entre otras razones, ya el pensamiento liberal moderno como consecuencia de la, de la duda ante, ante cualquier pro proposición tajante.
0: Bueno, muchas gracias, Carlos Alberto, por venir al programa. No sé cómo te pueden seguir, dónde pueden encontrar tus artículos.
1: Aunque él tiene un nombre. Un poco narcisista,
0: el blog de Montaner. ahí lo pueden encontrar? El blog de Montaner.com. Eh, punto punto bueno, muchas gracias por gracias venir al programa. Espero que te tengamos pronto nuevamente. Por Así acá. es. Bueno, espero que les haya gustado la entrevista con Carlos Alberto Montaner, donde hablamos sobre escepticismo, racionalidad y la importancia de incentivar el pensamiento escéptico. Eh, próximamente vamos a sacar un podcast, el podcast de la manzana Escéptica. Dónde van a poder escuchar la entrevista completa. Eh, mi nombre es Víctor García Velaúnde. Esta fue una edición más de La Manzana Escéptica y espero que nos veamos en la próxima edición. Chao.